0: Palmemordet, vittnet Lars, del 4. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Jag Har Ta emot på trea vägar. Hör de säga att det är Palme som är skjuten. motvapnet. med säkerhet i en smitten väsen, en revolver kaliber 357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar. jag har ingen... Sen söker man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmermordet som idag gör som mig, Dan Hörning. Jag har inga nyheter om Tobias hälsa än, men så fort jag vet mer så kommer jag återkomma om dem. Jag spelar som vanligt in avsnitten ett tag innan de släpps så det bästa sättet är att följa Tobias på sociala medier. Vi avslutade nästan förhöret förra gången. Förhöret från den 4 april 1986. Där kriminalinspektör Lars Jonsson förhör vittnet Lars. Vi har väldigt lite kvar. Otroligt lite faktiskt. Så nu avslutar vi det. F. Ja, vi har gjort ett kortare avbrott här i förhöret. Jag vill avslutningsvis fråga dig då om du har någonting ytterligare du vill tillägga i saken. Lars, nej, inget speciellt. Det är något jag har att han var framåtböjd då. F. Han var lite framåtlutad. Lars. Fram. När han sprang då. F. När han sprang. Lars. Men inget annat. F. Inget annat. Jaha, jag har för tillfället ingen ytterligare fråga. För att avsluta klockan 16.00. Stockomdag som ovan. Lars Jonsson, kriminalinspektör. Det här är absolut längsta förhöret som gjordes med vittnet Lars. I alla fall. I den dokumentation som finns från förhöret. Men vittnet Lars kommer att föras många, många fler gånger. Bland annat i modern tid. Så nu fortsätter jag kronologiskt gå igenom alla förhör med vittnet Lars. Dagen efter det här maratonförhöret så genomförs rekonstruktionerna på brottsplatsen. De genomförs den 15 april 1986 och jag har berättat om dem i Hansolmer del 10. Det verkar inte ha kommit ut något mer om rekonstruktionerna så jag har ingen mer information nu om dem. Och inte om Lars roll i dem heller. Om någon har det här så vill jag gärna ha dem. Inför de här avsnitten så pratade jag med Gunnar Wall. Och han sa citat. Jag har skrivit rätt lite om Lars. Jag har bara träffat honom en gång för många år sedan och skrev ingen intervjutext om det. Slut, citat. Så där fick jag ingen extra information. Under tiden... I april 1986 så bråkar ju mer med åklagarna. Och en sak han bråkar med KG Svensson om är hur många vittnen som ska konfronteras med Victor Gunnarsson. KG Svensson vill ha 22 vittnen, Holmer vill ha 74. Men efter att KG Svenssons beslut kommer till riksåklagaren Magnus Sjöbergs kännedom. Överprövade denna beslutet och bestämde att konfrontationer skulle lägga rum i ytterligare 28 vittnen. I Honson meravsnitten sa jag att de här vittneskonfrontationerna genomfördes den 12-13 maj. Det var också den 13 maj som ett telefonsamtal kommer från Seppo och det är den ja, officiella starten på PKK-spåret. Men vittneskonfrontationen med VG och vittnet Lars, den sker den 16 maj. Alternativt har den bara markerats med den 16 maj för att den som gjorde protokollet gjorde det då. Det står inte protokollet när det genomfördes. Så jag läser nu från protokollet uppslag E15 OOF eller 00F. Konfrontation nummer 10 påbörjas klockan 12.43. Konfrontationsgruppen visas för vittnet Lars. Lars har uppgivit att han befann sig i hörnan Luntmakargatan tunnelgatan då han hörde två stycken knallar. Och att han därefter fått sett hur en man kom springande från brottsplatsen. Tunnelgatan uppför trapporna mot David Bagres gata. Händelsen inträffar den 28 februari 1986 vid 23-25-tiden. Det finns tre personer i förhöret. Det är K som är konfrontationsledaren. Det är A som är advokat Falk, alltså Viktor Gunnarssons advokat. Och det är Lars. Det hela övergår nu i dialogform. K. Du kommer nu att få se en grupp bestående av åtta personer. De är numrerade från ett till åtta. Frågan är om du i den här gruppen kan identifiera någon såsom varande den man du sett springa tunnelgatan och trapporna upp mot Malmskärnsgatan den 28 februari 1986 i samband med att du hörde två knallar avlossas i hörnan tunnelgatan Svevägen. Innan vi visar gruppen för dig vill jag bara fråga dig om polisen har visat dig några fotografier tidigare. I det här ärendet. Lars. De visade mig några fotografier. K. Vad är det för fotografier du har fått se? Lars. Ja, det var fotografier på några människor. Jag vet inte vilka de var. K. Var det många? Lars. Några stycken. K. Förlåt. Lars. Jag vet inte antalet. Jag räknar inte med fem, tio stycken. Fem i alla fall, närmare det hållet. K. Var det lösa bilder? Eller fanns de uppsatta på någonting? Lars, på dock. K. Var det svartvita bilder eller färgbilder? Lars, svar ja. Några var svartvita och så några färger. K. Har du fått se bilder vid mer än ett tillfälle? Lars, nej. Bara ett tillfälle. K. Vid ett tillfälle. Var det hemma hos dig eller? Lars, nej. På min arbetsplats. K. På din arbetsplats. Var det snart efter mordet? Lars, två-tre veckor efteråt. K. Två tre veckor efter mordet. Då ska du få se den här gruppen nu. Lars a, ja, det var svårt där. K. Men kommer nu en och en fram och visar sig framför konfrontationsspegeln. Du kan gärna stå lite närmare så du ser lite bättre. Lars ettan verkar ungefär liknande ryggtavla som påminner om. Det är nog likadant med fyran också, ganska bred. K fyran också. Lars A ja, som påminner om K. Jag några har gruppen gottet ett förbi det här. Känner du igen någon av de här personerna? Lars, nej, jag känner inte igen ansikterna. Jag har försökt och gott så gott det går att gå efter ryggtavlan. Ettan och fyran påminner. K, ryggtavlan på nummer fyra. Lars, ettan och fyran. Sen är det, K, är det meningsfullt att titta längre tycker du? Lars, inte på ansikten i alla fall. K, det är det inte. Lars, nej. K, ryggen då? Lars, nej det är svårt att säga exakt. Killen såg, enligt mitt synsätt, bred ryggtavla. Då blev ettan och fyran som var ganska bred. K, vad hade han på överkroppen då? Lars, något mörkt klädesplag då? K, kan du beskriva det närmare? Lars, jag fick intryck av täckjacka eller jack jacka av något slag. K, några har gruppen gått två var runt här. Täckjacka sa du. Lars, det kan jag inte garantera. Det var liksom intrycket, men jag kan inte svära på det. K. Kort eller lång jacka? Lars, jag har ner till stussen i alla fall. K. Närmare beskrivning har du inte. Lars, nej. Mörk till färgen alltså. K. Har advokaten några frågor? Ja. Nej tack. K. Då avslutar vi konfrontationen klockan 12.50. Som Ovan, eller Andersson, kriminalinspektör. I hörbara delar rätt avskrivet intyg av Ulla Persson. Konfrontationen pågick alltså sju minuter och Lars kunde definitivt inte identifiera Viktor Gunnarsson som palmesmördare. Efter den här konfrontationen den 16 maj blir det en lugn sommar för Lars. Men den 27 augusti 1986 fortfarande tar palmutredningen inom honom igen. Och den här gången tänker de göra en personlig rekonstruktion. E15C, protokoll över förhör med Lars, förhöret hållet på Tunnelgatan, korsningen Lundmarkagatan, den 27 augusti 1986 klockan 21.15. Förhörsledare, kriminalinspektörerna Ulf Norlin och Dick Lundblad, KK1. Bandupptagning, det bandet skulle man gärna vilja höra. Konstruktionen kommer att göras på Lundmarkagatan från Adolf Fredrik kyrkogata och framåt Tunnelgatan. Väderförhållanden: det är regnigt och mörkt ute för tillfället. Ungefär samma belysning som den 28 februari och gatubelysning tänd. Och Lars börjar gå framåt och visar ungefär hur den har gått och vilken väg och var han har stannat någonstans för Och Här går det då i dialogform. Vi har förhörsledaren Ulf Norlin, han kommer att heta F. Vi har kriminalinspektör Tick Lundblad, han kommer att heta L. Och sen har vi Lars. Lars går då på högra sidan på körbanan fram emot tunnelgatan. Vid tunnelgatan 29 blir gatan bredare. Och Lars går då med ett avstånd från ungefär 4 meter till höger trottoarkant. Riktningen mot tunnelgatan sker så att om man kommer från Apebergsgatan så ser man då Lars gå mitt i gatan. Luntmakargatan 25. Lars håller ungefär samma avstånd till trottoaren. Mellan 3 till 4 meter. Lars går... När man kommer fram till mot korsningen tunnelgatan Lundmarkagatan. Mitt i vägbanan. Han är helt synlig för trafik som skulle komma från Apelbergsgatan. Lundmarkagatan 19. En försmalning. Och där går Lars upp på trottoaren. Fortsätter framåt tunnelgatan. Kommer vi fram vid byggbracken som står på tunnelgatan. Lars stannar till. Lars, den här kvällen den 28 februari. Kommer du ihåg om det stod några bilar parkerade efter trotaren, som du gick på utsidan för då också? Lars. Jo, det gjorde du, stod ju bilar parkerade på högra körfältet. F. Och du gick då på utsidan av de bilarna som du gjorde nu? Lars. Ja. F. Det är bra. Kan du då visa hur då du stod där när du kom fram vid tunnelgatorna? L. Var du uppfattade när du passerade den här baracken skulle jag vilja ha ohörbart? F. Ja. Vad du uppfattade när du passerar baracken på tunnelgatan? Lars. Vad jag uppfattade det är att det är trafik nere på Sveavägen. Går lite tvekande fram till hörnet där, ett högra hörnet? F. Det är ungefär då vid skylten där det står tunnelgatan du menar. Lars. Ungefär. Ungefär. F. Ungefär dit. Lars. Ja. F. Då går vi dit och ställer oss då. Ja, när du stod här, vad uppfattar du då för något? L. Och hur stod du? Lars. Nej, jag stod ungefär som jag gör nu. F. Som du gör nu? Lars. Ja. Och jag tittar mig omkring. Tittar ner åt sveavägen, trafik. Tittar upp här liksom. Och funderar på vad jag ska göra. F. Ja. Och vad händer då? Lars. Ja. Då har jag två smällar ner på Svevägen. F. Står du här då, precis där du står nu? Lars. Jag kan inte säga exakt på stenplattorna var jag stod. Men det kan bara skilja på någon kort på ett ungefär alltså. F på ett ungefär, ja. Vad hände då? Vad gjorde du för något när du hörde de här smällarna? Lars. Jag vände mig mot, ner mot Svevägen, tittar ner. Och ser någon falla ner. Och någon kvinna skriker till. Och placerar sig vid mannen som här föll omkull. Samtidigt har jag då steg som börjar. F, ja. När du... Se nu den här fall kull här och en kvinna som sätter sig på huk här bredvid och skriker. Vad gör du då? Lars. Ja, då börjar jag fundera på vad som har hänt för något. F. Gör du inget annat? Står du still hela tiden? Lars. Då står jag still hela tiden, ja. F. Du går inte ner fram emot för att du blir nyfiken på vad du har hört, eller? Lars. Nej, jag drogs mellan vad som hände nere och de här stegen som jag hörde springa mot mig. F. Gick det någonting? Något steg neråt här under tiden. Lars, nej det minns jag inte. F, du säger i tidigare polisförhör att du har gått in en bit i gränden. Hur stämmer det? Lars, ja om jag sa det då, då stämmer det väl. F, du har ingen minne av det nu. Lars, nej det har jag inte. F, kan det vara så att de har fattat dig fel vid de förra förhören och att det här är den rätta versionen? Eller har du glömt bort hur det inte gick? Lars, nej. Det är en del detaljer som har fallit bort. F, men en sådan detalj som du hade där. Tror du att den kan falla bort? Eller kan det ha varit det att de har missuppfattat dig? Lars, att de har missuppfattat mig, det tror jag inte. F, det tror jag inte. Så då är det du som har glömt bort då. Tror du på mera det? Lars, nej, jo, visst. Även om att... Men... Att jag glömt bort att just den detaljen, den... F. Mm. Så du har inget minne av idag att du har gått in en bit längre mot skotten när de small. Lars. Nej. Visst har jag inte, inte. F. Nej. Stod du så här långt ifrån väggen? Eller stod du lutad mot väggen? Lars. Nej, jag stod inte lutad mot väggen. Jag stod ungefär mitt i, ungefär. F. Ungefär mitt i. Om du ställer dig mitt in nu... Hur mycket ser du då av gatan framåt? Lars. Ja då ser tunnelgatan rakt ner mot Olof Palmes gata där. Fortsättning där. F. Det gör du. Har du någon uppfattning om var det var han föll? Om det stämmer ens med den blomhög som finns nu ligger? Lars. Ja blomhögen stämmer nog in ganska väl. F. Ja. Och det är där han skulle ha ramlat då. Lars. Ja. F. När du såg honom. Lars. Det stämmer nog, ja. F. De här stegen du hörde, vad gjorde du då när du hörde dem? Lars. När jag vart efter dem närmare mig så följde jag med huvudet åt ljudriktningen. F. Det gjorde du. Och när såg du personen i fråga? Lars. När han började komma över kors F. Mm. Såg du precis likadant om man tittar tunnelgatan upp. Trapporna här till David Bagares- Såg du precis likadant då som du gör nu? Lars, nej. Då fanns det då byggnadsställningar och plastsjinken som dölde trappan uppför. F, ja. Som du tittar nu uppåt så har du två trappor. Vilken av trapporna i nedre halvan var det som doldes? Lars, jag såg bara den nedre delen av den vänstra trappan. F, var det allt du kunde se ta hela trappan uppåt? Lars, ja det stämmer. F, Ja, hur var belysningen just vid det här tillfället? Var det lika många lampor i trappen som det är nu? Lars, nej. Det tänkte jag inte på då, men det må hur många lampor som tände eller så? F, var det väl upplyst? Eller var det skumt så att det var svårt att se? Lars, jag vill minnas som lite halvskumt. F, lite halvskumt. L, ja, men det gör det jämnt. Nu alltså. Lars, jag tycker det är lite ljusare nu ändå. F, mm. Och du är säker på att du kunde ifrån den här platsen se direkt när han föll när skotten small. Lars, jag såg när han föll framåt. Liksom det var den första jag såg av händelsen. F, och du stod still hela tiden. Du gick inte ner emot då. Det är rätt så vanligt att man kan gå ner emot. Lars, nej. Det är mycket möjligt att det gick några steg neråt. Men det hör liksom ingen minne av att jag har gjort. F. Du har inget minne av det i dagens läge. Lars. Nej. F. Du är medveten om att det du säger nu skiljer sedan väl ifrån det polisförhöret du hade när du var inne hos Lasse Jonsson på förhör. Lars. Men det antar jag att det är. Men jag, det enda jag kan skylla på är att jag har glömt bort en del detaljer va? F. Glömt bort en del detaljer. Ja... Det är lätt att göra. Det är en bra tid efteråt. Hur långt ser du? Om du står där du står. Hur långt ser du Luntmakargatan bortåt? Norrut om man så säger. Lars, ja härifrån nu ser jag bara den enda lilla bit mellan husväggen och bracken. Mot en liten bit av husväggen mittemot. F, ja du kan inte se Luntmakargatan alls åt andra hållet. Lars, nej, nej. F, den här kvällen nu när du gick hit... Mötte du någon bil överhuvudtaget? Eller såg du någon bil som körde härifrån Lundmakargatan upp mot Apelbergsgatan? Lars, ingen bil rördes alls. F. Och du såg heller ingen bil som kom Lundmakargatan från Apelbergsgatan och körde emot dig, mot Tegnegatan, alltså Lundmakargatan norrut. Lars, nej. Alla bilar jag såg var stillastående. F. Var stilla stående. Och du är säker på att du inte såg någon bil. Lars. Ja, det är helt säker på. F. Ja, då avbryter vi förhöret en kort stund. Avbrott. Och min kommentar, det är förstås Cigizedigens bil som F är ute efter där. Förhöret fortsätter. F. Nu har inte jag fler frågor. Och Dick Lundblad, har du några frågor? L. Ja. Jag skulle återgå till de här stegen som du hörde komma då ner från Svevägen. Kan du beskriva hur det lät? Lars, det jag kommer på nu är tunga steg. L, ja. Lars, tunga steg springande som han hade bråttom. L, gick stegen i en riktning. Lars, ja. L, det är du säker på idag. Lars, äh, ja rakt fram alltså. L, jaha. Enligt en väg som du själv har sagt tidigare att upp på tunnelgatan och vidare upp på den vänstra trappan. Lars A. L. Är det möjligt att någon kan ha vikit ner Luntmagogatan norrut enligt ditt förmedlande? Lars. Inte möjligt. L. Det är inte möjligt. Lars. Nej. L. Nej. Lars. Skulle hört av det. Skulle jag ha sagt det tidigare också men... L. ja Lars. Men inget steg vek av åt något håll. L. Hur länge kunde du följa denna person med blicken? När han kommer fram till första trappsteget? Lars. Nej, när jag tänker efter så såg jag nog inga trappsteg alls. Utan han försvann bakom byggnadställningen här och trappan var nog bortom synhåll då. L. Ja. Lars. Då vek jag över gatan och då hade han hunnit upp några en del steg. L. Om jag uppfattar dig rätt så såg du inte när han sprang upp för trappan. Utan han bakom presenningen för din del och då rörde du på dig själv. Lars. Då rörde jag på mig själv. F. Ja, då rör vi på oss nu då. Och så flyttar oss i din riktning som du själv. A. Brott. Min kommentar. När jag nyligen gjorde en palmvandring... Vid trappan. Så stötte jag på en lyssnare. Som la fram en teori. Om att här försvinner gärningsmannen. In i tunneln. Eftersom han har en nyckel till tunneln. Och sen är det Stig Engström som springer upp för trappan. Vi går vidare i förhöret. Någon av poliserna säger. En gång till. Lars. Ja, Jag stod då ungefär då motsatta hörnet. Snett emot på den här golvbrunnen. Luntmakargatan. L. Jaha. Lars, ungefär. L, Luntmakargatans östra sida. Lars, ja. L, ja. Och då har du sikt ner åt Sveavägen. Lars, ja. Och när jag tittade ner då och såg jag några människor som hade samlats vid platsen där nere. Och då brydde jag mig inte om det längre. Utan koncentrerar mig på killen som sprang upp för trapporna. L, kan du vara säker på att han sprang upp för trapporna när du nyss har sagt att han försvann bakom presenningarna? Lars. Ja, visst. Det när gångtunneln var låst och stängd. Och rulltrapporna var liksom stängd. Så den enda personen som jag hörde och såg, det var en person springa upp för trapporna. L. Hur var då dessa steg som du hörde i förhållanden till dessa steg eller de steg som du hörde på tunnelgatan springandes? Lars. Nej, det har jag ingen min klar minne av utan det har jag lik synminne av. L. Ja, men du sa nyss att du både hörde och såg den här personen. Sa han någonting? Lars, nej han sa ingenting. Nej jag kan inte skriva ljud hur det lät. L. Men när du menar att du hörde var det hans fotsteg. Lars, ja fotsteg ja. Det var liksom inga flämtningar eller något annat. Det var liksom L. Hur långt upp i trappen hade denna person kommit? När du såg honom första gången när du hade kommit fram till denna golvbrunn. Lars. Han har nog hunnit till någonstans på över halvan av första trappavsatsen. L. Över halvan av första trappavsatsen. Nu är en kupollampa som där vi står nu är i höjd med övre delen av trappavsatsen. Var den tänd? Har du något minne av det? Lars. Nej, jag kan inte minnas att den var tänd. L. Var den ovanför eller under den här kupolen? Lars. Jag kan nog säga att huvudhöjden var ungefär i kupolhöjd. L. Vad gjorde du då när du såg att han sprang upp för? Lars. Jag stod och tittade på honom. L. Hur länge då? Lars. Tills han kom upp för. Längst upp. Tills han har sprungit färdig trapporna. Och där stannade han till ett ögonblick. Och tog ett snabbt kast. Ögonkastar axeln. Då passade det på att gömma mig bakom plastskynket. byggnadsställningarna så att inte han skulle se för mycket av mig. L. Hur länge stod du där och gömde dig? Lars. Ja, bara något ögonblick. Det var inte många sekunder. Sen gick jag försiktigt fram igen. Och såg att han inte stod kvar där längre. Då började springa upp för trapporna själv. När jag var nästan färdig med trapporna. Så mötte jag då ett par då. Och jag frågade dem om de har sett någon kille springa förbi. Och de pekade mot David Bagare. Och så rakt fram. Då gick jag och... L, ta det där igen. Det kom en bil. Lars. Att då stod jag ställ... Gick jag försiktigt fram till korsningen David Bagare och jag var nu heter den andra gatan där uppe, Manchelansgatan, och tittade ner för David Bagare om jag kunde se någonting. Tyckte man se någon skymt av någon rörelse bakom någon bil längre ner. Men dagens läge vet jag inte om det var någon inbildning eller om det var något verkligt. Men jag gick ner för David Bagare först i promenadtakt och kollade in mot vänstra trosarkanten mot. Samtidigt kom det då en polisbil körande. Svängde in mot David Bagare. Men vi fortsatte liksom åt våra håll. Motsatt. Eller vilka vi? Lars. Eller polisbilen fortsatte åt sitt håll. Och jag åt mitt håll neråt. Så jag gick väl neråt förbi då ett byggnadställningar Ner vid David Bagare. Kolla in bakom och skynkar där. Eftersom jag då ingenting såg. Gick jag tillbaks upp mot Malmsjönsgatan. Och mötte då polisbilen igen. Och började prata med dem. Frågade om de letade efter en kille som sköt. Ja, och så var det väl lite pratar. Och så följde en polisman mig ner tillbaks till sveavägen. Där fick jag stå och vänta en stund innan jag blev förhörd. J. Ytterligare med detaljer och sådär. L. Ja, det var bra. Förstod du vad som hade hänt ner på sveavägen? Lars. Första intrycket var att någon hade kastat någon smällare av någon slag. Men sen förstod jag att någon hade blivit skjuten då. L. Varför förstod du det? Lars. Anledningen att Palme då föll om kull och killen sprang iväg. L. Ja, men såg du att det var Palme? Lars. Nej, det gjorde inte. Det ska jag höra efteråt. L. Ja, jag förstår det. Det fordras en portion mod att göra det här. Dessa åtgärder som du har gjort. Följt efter och iakttagit här nere på Lundmangatan. Och följt efter upp för trapporna och nerför David Bagers gata. Vad var det som drev dig till det? Lars, jag mod det liksom följde inte tanken utan det var någonting en känsla av att jag måste göra något måste följa efter den här killen någon känsla som bara dök upp i skallen eller jag förstår det
1: Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands They have buttery soft cashmere sweaters starting at 50$ Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style slash for free shipping and 365-day returns.
0: Vi ska återgå till dessa fotsteg då hörde. Han är en person högst utsett par skor på fötterna. Har du någon som helst uppfattning om vad det är för slags skor? Eller fotbeklädnad som man kan ha haft? Lars, nej. Ingen sån uppfattning har jag. Ell, nej. Kan du säga vad är det är för material som man kan ha haft i sulorna? Lars, nej. Det kan jag inte svara på alls. Har inte haft en åtanke på vad han hade för sorts skor eller någonting? Ell, nej. Springer man i gummiskor så är det ett visst ljud. Springer man i läderskor är det ett annat ljud. Eller med läderskula. Förstår du vad jag menar? Lars Jo, jag förstår men jag är inte säker på att jag kan särskilja på de ljuden. F Nej, då ska du inte svara på det heller. Då avbryter vi förhöret ett ögonblick. Avbrott. L Vi har förflyttats åt i skyddsförhängnet och fortsätter förhöret. Lars Kan du idag komma ihåg och lämna en beskrivning på hur mannen såg ut? Vilken ålder han var, hur han var klädd, hur han sprang och så vidare. Lars Han sprang något framåtlutad med hopkurade axlar. Hur om det var långa steg eller om det var normala springsteg kommer inte jag ihåg nu. Men jag fick intrycket av att han hade någon keps som huvudbonad. Om det var mörka kläder, färg, mörk färg på kläderna överhuvudtaget. Det är väl det enda jag kommer ihåg nu va? L. Kan han ha haft en annan huvudbonad än keps? Lars, det kan han haft men ja, intrycket, jag tänkte liksom, det första jag såg, det var keps. Det var liksom det ordet som dök upp i skallen jag såg killen bakifrån då. L. Såg du håret i nacken på mannen? Lars. Jag kunde inte pocka ut där i håret. Där i krag eller så. Utan det var allting flöt ihop. L. Vilken ålder var ni? Lars. Ingen uppfattning. L. Vilken längd hade han? Lars. Nej jag kan inte säga centimeter utan bara. Han var längre än vad jag är. L. Och du är 164 centimeter. Lars. Ja det stämmer. L. Hade han något föremål i händerna? Lars, jag såg bara högra handen och den hade inget föremål. L. Hur höll han högra handen när han sprang? Lars, det var nog böjd armbågen. Fast den var något framåt, ja, någonting åt det hållet. L. Rörde han armen bakåt när han sprang? Lars, han... Det antar jag att han gjorde att han höll. L. Beskriv mig nu när vi står här med egna rörelser på din högra hand. Så ska jag beskriva hur du visar. Är det för svårt idag? Lars, ja, skulle jag vilja säga att det var om det blir, blir det. F, det blir för svårt. Lars, ja. L, ja, du såg ingen skobeklädnad eller fotbeklädnad. Lars, byxor. Det var inget utmärkande drag på kläderna eller byxorna utan det var bara mörk färg alltså. L, ja. Lars, det är det jag minns bäst nu. L, ja, vad hade han på överkroppen? Lars, jag fick intryck som dök upp i skallen. Det var teckjacka men... L. Är det ett intryck som dök upp i skallen nu eller då? Lars, då. L. Då. Och det intrycket, består det hos dig? Eller har det förändrats? Eller har du inte tänkt på det alls? Lars, jag har blivit förvirrad av de andra beskrivningarna som har funnits av hans... Som han haft på sig. Sen är det... Kan jag inte säga säkert. Men det var liksom... Första intrycket var kepps, täckjacka. Det var liksom det som dök upp i skallen, vad han hade på sig. L. Det har du sagt i tidigt skede. Lars. Ja. L. Och du har även berättat det för pressen att det var på det sättet. Har du låst dig i din uppfattning? Eller är det ett intryck som du fortfarande har kvar? Lars. Nej, intrycket har kvar, men om det är tillfälligt, det törs jag inte lova. L. Var det tillförlitligt när du sa det här vid de första förhören? Lars. Vi första föröret ner på Svevängen samma kväll. Då var det tillförlitligt. Men sen började de snacka om en rock. Och sådär, då var jag väldigt... L. Vilka dom? Lars, ja, först var det en polisman som snackade om några andra beskrivningar om rock. Men då var jag väldigt förvirrad. Och visste inte alls hur det skulle gå upp. L. Nej. Lars, sen är jag väldigt... Ja, för minst för min del så är det väldigt... Det kan vara väldigt öppet om det är min beskrivning eller andras beskrivningar som stämmer bättre men... L. Ja, vi håller oss till vad du själv har upplevt här. Skulle du känna igen den här mannen om du fick se han igen i dagsläget? Lars. Nej. Jag kan känna igen en liknande ryggtavla. Det är liksom det enda jag kan känna igen. L. Du såg. Du har talat om för mig att han vred huvudet åt axeln och tittade neråt när han hade kommit högst upp i trapporna. På vilken sida vred han huvudet? Eller vilken axel tittade han över? Lars, högra axeln. Det var bara typ snabbt ögonkast. Jag såg ingenting mer än L så. Lars, den, ja, jag såg bara att han vred på huvudet va? Ohörbart. Och där slutar extremt abrupt det här dokumentet. Så det finns ingenting mer, det är inga underskrifter, ingenting. Jag får en känsla att det fanns en sida till. Under resten av 1986 har vi inga fler förhör med Lars. Men 1987 börjar folk reagera på att palmutredningen inte kommer någon vart. Hans Holmer är borta, Ulf Karlsson har tagit över men ingenting händer och då exploderar polisspåret. I oktober 1987 medverkar Lars i kanalen och blir intervjuad av Lars Borgnes. Det kan vi tyvärr inte återge här eftersom det är Sveriges radios men om ni googlar lite kan ni nog hitta det. I intervjun bekräftar Lars att han har ingen uppfattning alls om mördarens ålder. Han säger också att 1520, Dalsgårds bil, inte hade några blåljus på och att den körde långsamt på David Bagers gata. På frågan om Lars hade sett någon rörelse bakom skynket så svarar han att det hade han inte. Han bara chansade. Kanalen berättar också att 1520 inte ingick i rekonstruktionerna som Lars gjorde tidigare. Och att den rekonstruktion kanalen har gjort är mycket noggrannare. Kanalens rekonstruktion visade att Lars stoppar polisbilen fyra minuter efter skotten. Kanalen bjuder även in Dalsgård för att kommentera. Men han säger att han inte vill prata förrän i november på grund av en kurs. Och att man dessutom kräver skriftliga frågor. Den 29 oktober 1987 publiceras en artikel i Svenska Dagbladet. Den är skriven av Suna Olofsson och Björn Hygstedt. Artikeln har rubriken Palmespanare avkrävs besked om polisspåren. Ingressen säger citat Stockholms polisstyrelse begär nu att palmutredningens spaningsledare Ulf Karlsson lämnar en fullständig redogörelse om de så kallade polisspåren. Styrelsen nöjer sig inte med åklagarnas besked. Slut citat. En bit in i artikeln kommer en underrubrik som heter okänd händelse. Och där skriver artikelförfattarna citat. Men det finns en händelse med två polismän inblandade. Som inträffade direkt efter mordet och som delvis är okänd för åklagargruppen. I en intervju i radioprogrammet Kanalen på onsdagskvällen berättade nämligen vittnet Lars. Hur han bara två minuter efter att skotten fallit mötte en polisbil. På David Bagers skata. Lars var den enda person i närheten av mordplatsen som valde att ta upp jakten efter mördaren. Men Lars några minuter senare tappat spåret vände han för att gå tillbaka mot mordplatsen. Då mötte han ony och polisbilen. Inte heller denna gång stoppade patrullen Lars. Det var jag som stoppar dem och frågade om de letade efter den som hade skjutit. Det gjorde poliserna. Lars berättade då åt vilket håll mördaren försvunnit. Dessa viktiga uppgifter vidarebefåres dock aldrig, vare sig till ansvaret befäl på mordplatsen eller till ledningscentralen. Polisbilen var en kommissariebil från Norrmalmstidsriktet med anropsnummer 1520. Den hade vid tidpunkten för områdesanropet, som gick ut en minut efter mordet, befunnit sig vid Kungsgatan. Slutcitat sen är det lite mer om 1520 och sen kommer slutklämmen citat. Polisen har gjort två rekonstruktioner med vittnet Lars, men inget av dessa tillfällen har polisbilen funnits med. Lars nya uppgifter adderar ytterligare en rad frågor kring polisens agerande i samband med mordet. Åklagare Jörgen Almblad säger sig heller inte känna till att Lars berättat för radiobil 1520 om sina iakttagelser på David Bagers gata. Vi kände till polisbilens existens, ja det var ju fantastiskt, det var min kommentar, men inte att de har talat med vittnet. Säger Almblad till svenska dagbladet. Slut citat. Jag har pratat om 1520 Christian Dalsgård i avsnitt 192 som en del av polisspåret. Så lyssna på avsnitt 192 där jag går på djupet i 1520s högst anmärkningsvärd affär från Kungstgården. 1988 händer allting med Christer Pettersson. Och i nästa avsnitt Kommer ni att få höra Lars själv berätta i tingsrätten om kvällen den 28 februari 1986. Det kommer i sin tur att leda till ett nytt förhör med Lars den 28 augusti 1989. Men allt det i nästa avsnitt. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörnings. är lätt att hitta. Följ mig gärna där. Du kan också mejla till palmordet och det gör du på simwaypodcast.gmail.com simway Den e-mailadressen gäller för alla mina poddar och det går till min producent Eva som skickar vidare mejlen ditom ska. Om du är intresserad av historia så håller jag precis på att planera för att släppa en ny historiepodd på svenska. Men jag har redan en historiepodd. Min allra äldsta podd. Arbetet med den började redan 2014. Det är Fan of History, där jag tillsammans med och Polski går igenom hela världshistorien från år 1000 före vår tidräkning. Vi har alltså hållit på i nio år och vi sitter just nu och skriver på 570-talet före vår tidräkning. Det är mycket Assyriska imperiet och gammaltestamentliga saker, för det gamla testamentet är en ganska bra historisk källa. Efter år 884 för vår tidräkning. Det och mycket mer greker och romare i podden Fan of History. Och du hittar Fan of History på samma poddappar där du hittar palmordet. Om du lyssnar på den här podden på ett Apple device så vill jag gärna ha en iTunes recension. Alla iTunes recensioner kommer att bli upplästa i podden förr eller senare. Tack till alla er som sponsrar palmmordet på Patreon. Det är därför vi kan fortsätta så här många år som vi har gjort. Stort tack till Gunnar Wall och tack till Johan Lundqvist Tack till Lukas för musiken Tack till Tobias Och tack till dig För att du lyssnar på Palmemordet Man hittar Palmes mördare Om man följer PKK-spåret Till botten För att ända sedan Julius Cesus tid Är det kvartalet som ett mot På en framsänd politiker Som hittar politiska chef Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof. Hall. Det ledde också till rättegång, men han kändes i hårrätten.